0: Les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale Bonjour à tous Quand le 1er septembre 1939, Hitler attaque la Pologne, il engage son pays dans une guerre qui devient rapidement mondiale. Elle va durer 6 ans, concerner tous les continents, impliquer de nombreux pays et ôter la vie à plus de 60 millions de personnes. Dans cette guerre totale et d'anéantissement qui vise à détruire l'ensemble des capacités humaines et matérielles de l'adversaire, les régimes totalitaires s'affrontent, des démocraties périssent, d'autres résistent et le monde sort globalement transformé de cet affrontement majeur. La destruction, les violences et les atrocités atteignent enfin des niveaux jamais vus alors avec des génocides et l'utilisation de la bombe atomique. Quelles sont les grandes phases du conflit le plus meurtrier de l'histoire tout commence donc le 1er septembre 1939, quand l'armée allemande attaque brutalement la Pologne, ce qui entraîne la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre. Oui, dans ce cas, les deux démocraties refusent d'abandonner leur allié polonais, comme ils ont pu le faire l'année précédente avec la Tchécoslovaquie. La Pologne est attaquée aussi à l'Est par l'armée soviétique, et donc elle capitule après un mois de combat. Et pendant ce temps, que se passe-t-il à l'Ouest Rien. Aucune offensive. Les Français et les Allemands sont repliés derrière leurs fortifications et ils s'observent pendant 8 mois sans s'attaquer. C'est la drôle de guerre. En avril 1940, une opération est menée en Norvège qui cherche à empêcher Hitler à s'approvisionner en fer, mais c'est un échec. Finalement, c'est le 10 mai 1940 que les Allemands lancent l'offensive. Alors, ils attaquent les Pays-Bas et ils attaquent la Belgique et ces deux pays capitulent rapidement. Les Alliés imaginent que les Allemands recommencent la même offensive que celle de 14, hein, le fameux plan Schlieffen. Et donc, logiquement, ils s'avancent dans le nord pour arrêter l'armée allemande. Mais c'est un piège. Les Allemands, en fait, traversent les Ardennes, une région qui n'avait pas été fortifiée par les Français car l'état-major considérait qu'il s'agissait d'une barrière naturelle. Et c'est ainsi que, Attaqués au sud et au nord par les troupes allemandes, les alliés reculent et se retrouvent coincés contre la mer du nord. Afin de sauver ce qui peut l'être et de continuer le conflit, les troupes anglaises rembarquent à Dunkerque. Le 10 juin, et par pur opportunisme, l'Italie déclare la guerre à la France. C'est un peu le coup de pied de l'âne. Hein. Les troupes italiennes ont le plus grand mal à dépasser les Alpes en fait, grâce au courage et à l'efficacité des troupes françaises sur place. Mais cette attaque contribue à désorganiser un peu plus l'armée française. Incapables de rétablir la situation militaire, les troupes françaises reculent en désordre. Des milliers de français sont aussi sur les routes et il faut imaginer le chaos général que tout cela représente. Résolument défaitiste, le nouveau président du conseil, le maréchal Pétain, demande l'armistice le 17 juin. C'est le que je vous dise aujourd'hui qu'il le combat. La France, considérée alors comme la première puissance militaire mondiale, a donc perdu la guerre en un mois et demi de combat. Le lendemain, le général de Gaulle appelle à la résistance et à poursuivre la lutte sur les ondes de la BBC mais il ne reste plus face à l'Allemagne désormais que le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni doit défendre son territoire puisqu'on parle d'une invasion. Alors la population britannique se prépare, hein, se mobilise. Mais pour permettre une invasion et donc un débarquement, les Allemands doivent contrôler l'espace aérien. Et donc ils vont engager massivement l'armée de l'air allemande dans un déséquilibre total de force. Hein. Pour situer, les avions britanniques sont à peu près deux fois moins nombreux que les avions allemands. Et pour autant, les pilotes anglais montrent une résistance farouche. À bord de leur Spitfire, ils enchaînent les missions et malgré de lourdes pertes, conservent la maîtrise de l'air. Ça va durer tout l'été et en septembre, la Royal Air Force est épuisée. Mais Hitler commet alors une erreur stratégique. En effet, il abandonne le projet d'invasion et il décide de briser le moral des Britanniques pour les pousser à la négociation. Et pour cela, il va déclencher deux opérations. Une guerre sous-marine à outrance, qui vise à asphyxier le Royaume-Uni, et surtout un bombardement systématique des villes. C'est le Blitz qui va entraîner de très nombreuses destructions. Mais la détermination des Britanniques reste intacte, comme le montre ce discours que Churchill adresse aux Français le 21 octobre 1940 ici, dans cette ville de Londres que Air Hitler prétend réduire en songe et que ses avions bombardent en ce moment. Bon. À la fin de cette année 40, les Italiens attaquent aussi l'Égypte et la Grèce. Alors dans les deux cas, ils sont tenus en échec et les Allemands doivent venir à leur secours. Au passage, ils en profitent pour s'emparer de la Yougoslavie. Donc si on fait un bilan, à la fin de l'année 40, les victoires de l'Axe apparaissent écrasantes. Quasiment toute l'Europe est aux mains des Allemands et de leurs alliés. Mais dès l'année suivante, le conflit se mondialise et la situation commence à changer. En 1941 et après ses premiers succès, Hitler s'attaque à son objectif principal, celui du début, la conquête d'un espace vital à l'Est pour le Grand Reich. Cette offensive qui avait été prévue plus tôt a été retardée par l'attaque allemande dans les Balkans. Et l'opération Barbarossa est finalement lancée le 22 juin 1941. L'armée rouge, qui a été décapitée quelques années plus tôt par les purges déclenchées par Staline, est totalement bousculée. Staline lui-même n'avait pas voulu croire au rapport de ses espions qui annonçaient l'attaque imminente et il est sidéré. En trois mois, Leningrad est assiégé, Moscou est menacée et l'Ukraine conquise. Finalement, Staline est obligé de déclencher une grande mobilisation patriotique. Hein. Celle-ci va permettre de sauver Moscou. En fait, les soviétiques vont avoir deux atouts dans cette euh, opération. Le territoire immense et le général hiver qui va affaiblir l'armée allemande. À Stalingrad la bataille va être particulièrement acharnée. Pour les Allemands, l'objectif est totalement symbolique. La ville porte le nom de Staline et ce symbole n'échappe pas aux soviétiques non plus. Donc il est hors de question d'abandonner Stalingrad. Donc la bataille va être terrible. Elle commence en juillet 1942 et les combats y sont acharnés. On se bat rue par rue, maison par maison, étage par étage. Et finalement, épuisés par le froid et la résistance soviétique, les Allemands se rendent en février 1943. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, il y a aussi un changement important. Les états unis sont restés à l'écart du conflit au départ, hein, tout en aidant matériellement et financièrement l'Angleterre. Ce qui les fait entrer dans la guerre, c'est une attaque surprise du Japon, le 7 décembre 1941, à Pearl Harbor, à Hawaï, donc en territoire américain. Le 8, Roosevelt, dans un discours célèbre au Congrès, dénonce un jour d'infamie et déclare la guerre à l'Empire japonais. Yesterday... « December 7, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Les japonais multiplient les conquêtes dans le Pacifique et en Asie, l'Indochine française en 1940, la Malaisie et la Birmanie britannique ou les Philippines à la fin 1941. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que les américains vont réussir assez vite à casser leurs code secrets. Cela leur permet les victoires de Midway en juin 1942 et celle de Guadalcanal qui porte un coup d'arrêt à l'expansion japonaise. Les combats concernent aussi l'Afrique du Nord, où les Britanniques ont tenté d'envahir la colonie italienne de Libye. Les Allemands, qui interviennent en défense aux Italiens, vont chercher à s'emparer du protectorat britannique d'Égypte. Et grâce à la résistance héroïque d'une brigade française des Français du général de Gaulle, donc des Français libres, à Birakeim, l'attaque allemande est arrêtée par les Britanniques après la bataille d'El Alamein en octobre 1942. En Afrique aussi, les Allemands sont tenus en échec. L'année 42 marque donc l'arrêt de l'expansion de l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et le début du renversement de tendance en faveur des Alliés. Alors, après un premier débarquement en Afrique du Nord, en 1942, les alliés débarquent en Sicile, en juillet 1943. Ils remontent ensuite vers le nord, en Italie continentale. Pour protéger leurs frontières sud, les Allemands envahissent l'Italie. Ils ne font pas confiance en Mussolini, à l'armée italienne, pour empêcher euh, la progression euh, des alliés. Et d'ailleurs, Mussolini a été destitué par le roi. Il va tenter de constituer une république fasciste dans le nord. Bon, c'est un état fantoche hein, qui vivote jusqu'en 1945, au moment où Mussolini, qui tente de Fuir et capturé par un groupe de partisans. Il finit fusillé avec sa maîtresse, piétiné par la foule et pendu par les pieds à Milan. Bon, bah ça c'est réglé. À l'est de l'Europe, l'armée rouge est victorieuse à Kursk en juillet 1943. Alors Koursk, c'est la plus grande bataille de chars de l'histoire. Et lors de cette bataille, la Wehrmacht, l'armée allemande, perd un demi-million d'hommes tués ou blessés. Et il faut comprendre qu'à partir de Koursk, donc de juillet 43, elle ne fait plus que de reculer. En 1944, les alliés s'entendent pour déclencher des attaques qui auront pour but de prendre l'Allemagne en tenaille. A l'est, de juin à septembre 1944, l'armée rouge déclenche l'opération Bagration. 2 millions de soldats soviétiques vont attaquer sur 7 fronts différents. L'armée rouge pénètre en Europe centrale et en deux mois progresse de 600 km. A l'ouest, le 6 juin 1944, un débarquement a lieu en Normandie, le fameux D-Day, et en août, un second en Provence. Après de très durs combats, les alliés marchent vers Paris. Partout, l'armée allemande est refoulée. Et la dernière contre-offensive nazie, tentée dans les Ardennes, fin 1944, est un échec. Finalement, l'Allemagne elle-même est envahie en février 1945. Et à l'Est, les soviétiques sont les premiers à atteindre Berlin. Ils font la jonction avec les Américains sur l'Elbe. Hitler se suicide dans son bunker le 30 avril. Et un armistice est signé le 7 mai à Reims. Staline est furieux que cette capitulation allemande ait eu lieu à l'ouest. Il estime que l'URSS a porté un poids énorme dans la guerre contre les nazis, et donc il obtient que l'Allemagne renouvelle sa capitulation le 8 mai à Berlin. L'Allemagne va donc capituler deux fois. Alors la guerre est terminée en tout cas en Europe, mais elle va continuer en Asie dans le Pacifique, la progression américaine est très difficile. Il faut bien imaginer que les Américains progressent dans le territoire japonais, que le territoire japonais, c'est un archipel. Et donc, ils vont d'île en île. Et ces assauts, d'île en île, sont très coûteux en hommes. A chaque fois, il faut débarquer, réduire les défenses japonaises, prendre le contrôle du territoire, et faire la même chose sur l'île suivante. Et les villes japonaises sont régulièrement bombardées, sans briser la détermination japonaise. Ce qu'il illustre, c'est notamment l'utilisation des kamikazes, c'est-à-dire des pilotes qui apprennent à décoller mais pas à atterrir, puisque les japonais les font s'écraser sur les porte-avions américains. De même, les soldats japonais préfèrent massivement se suicider plutôt que de se rendre. Donc les américains imaginent que la guerre va durer encore des mois, des mois, voire des années contre les japonais. Et au pouvoir, aux états unis nous avons le président Truman. Euh, Truman a remplacé Roosevelt. Alors Roosevelt est mort de maladie en avril 1945, il souffrait de la polio -mélite depuis très longtemps, et donc il est, il est mort en fonction. Truman euh, veut forcer le Japon à se rendre. Mais il veut aussi impressionner l'URSS, parce qu'il est sûr, il pressent que l'URSS sera la prochaine menace. Et donc c'est pour toutes ces raisons, qui décide l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945 et sur Nagasaki le 8 août 1945. Alors pourquoi ces deux villes Elles n'ont pas du tout été choisies pour un caractère stratégique. À ce moment-là de la guerre, les japonais n'ont plus de marine et quasiment plus d'avions. En fait, ces deux villes ont été sélectionnées parce qu'elles ont été épargnées par les précédents bombardements américains. Et donc, cela permet de mieux constater in situ les dégâts causés par une bombe atomique. Le 8 août, l'URSS déclare aussi la guerre au Japon. Et donc, face à la menace nucléaire, au danger d'une invasion soviétique, l'empereur japonais capitule le 2 septembre 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de prendre fin. Deux des trois régimes totalitaires, qui avaient tant déstabilisé l'Europe dans les années 30, ont péri avec leurs dirigeants. C'est le cas du fascisme, c'est le cas du nazisme. Et les puissances, en 1945, apparaissent bien différentes. Si l'on regarde le camp des vainqueurs, par exemple... Le Royaume-Uni sort affaibli par les années de guerre, et la France par sa défaite en 1940, même si, effectivement, elle a rejoint de nouveau les Alliés en 1943. Mais surtout, désormais, sans ennemis commun à affronter, États-Unis et URSS sont face à face, et ne vont pas tarder à s'opposer. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire, surtout sur Apple Podcast qui le permet. Ça fait toujours plaisir et surtout, et c'est très important, cela permet de mieux faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.